0: Amém! Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da IBNT. Eu quero aproveitar essa circunstância tecnológica para fazer uma pergunta para você. Como você imagina a igreja do futuro? Quais são as características ou marcas da igreja do futuro? Será que é necessário pensar na igreja do futuro? Como a gente espera encontrar a igreja lá na frente? Será que é uma igreja com mais recursos tecnológicos? Será que é uma igreja mais ativa na internet? Será que é uma igreja 100% presencial? Será que é uma igreja com muita gente? É um lugar muito grande? Será que é uma igreja com uma marca que tem como marca a música, os grupos de louvor? Será que é uma igreja que tem muitos jogos de luzes? Quais seriam as marcas ou as características da igreja do futuro? Bom, eu quero pensar com você nesse momento que pode ser que muitas das coisas que nós esperamos da Igreja do Futuro sejam apenas expectativas, e essa é a palavra. São coisas que nós esperamos e nem coisas pela qual nós trabalhamos para que daqui a um tempo a gente possa colher como resultado algum tipo de progresso incutido na imaginação de cada um do que entende ser a igreja do futuro pode estar escondida uma ideia de evolução como se naturalmente fosse evoluindo a igreja sem qualquer participação minha, sua sem que precisasse de alguma coisa da própria comunidade de fé simplesmente o tempo passa e a igreja dos sonhos acontece aliás para muitos, a igreja do futuro ou a igreja dos sonhos seriam a mesma coisa. Então, quais, seria, quais seriam as marcas da igreja dos sonhos? Quais seriam as marcas da igreja do futuro? A igreja que você espera encontrar, você está trabalhando para isso? Você serve na igreja que você frequenta? Quais seriam os resultados de todas as nossas ações ou falta de ações na nossa comunidade local? Há muita expectativa, há muitos desejos. Nós, claro, sempre queremos o melhor para a igreja, mas apenas querer, sonhar, idealizar e esperar é suficiente, é bíblico. Quero convidar você a abrir em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22 fala sobre a parábola do banquete de casamento. Diz o seguinte no início do texto. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Versículo 3 Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. E aí, durante o capítulo, você vê outros momentos em que o convite foi feito para que participassem do banquete, mas não houve interesse. E aí, por fim, no versículo 14 de Mateus 22, diz o seguinte, Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos aqui são aqueles que aceitaram o convite para participar da festa, do banquete de casamento. Eu começo a ver aqui que a igreja do futuro talvez não seja aquela igreja num lugar gigante, cheio de gente. Pode ser uma igreja com menos pessoas do que nós esperamos. A igreja do futuro ela não vai ser medida pela popularidade. Porque apesar de que muitos possam ser chamados, poucos serão os escolhidos. Eu entendo também que a igreja do futuro é uma igreja mais consciente. E dito isso, eu queria que convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo carta escrita pelo apóstolo Paulo diz o seguinte saiba disto saiba disto nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis a ideia é que de qualquer tipo de evolução ou de prosperidade não encontra amparo na palavra de Deus a igreja do futuro é uma igreja que se prepara para os dias maus. Dias melhores virão quando nós vivemos a esperança do retorno do rei. Mas até lá, até que ele volte, nós temos que se posicionar e nos preparar para os dias difíceis. Nós temos que perguntar como a nossa igreja está agindo no dia de hoje. Como que a nossa igreja está se posicionando no dia de hoje? Seja você membro da IBNT ou irmão de alguma outra igreja. Para que nós possamos continuar sendo uma igreja relevante e útil ao reino de Deus. E relevante na sociedade em que estamos. Nós precisamos ser uma igreja coerente. Sabendo contar os nossos dias. E perceber que... Cada vez mais, a ideia de um evangelho baseado apenas no conforto, não encontra raiz. Mas antes disso, a igreja deve ter musculatura na sua fé, a igreja deve ter disposição para não apenas enfrentar os dias maus, mas saber enfrentar os dias maus. Em outra passagem, queria convidar você a abrir, é no mesmo capítulo de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 12, além do capítulo no início dizer que os dias podem ser difíceis, no versículo 12, traz a ideia de perseguição, a igreja como alguém perseguida, e isso já é uma realidade nos dias de hoje, 2021, Graças a Deus, no nosso país, nós contamos com a liberdade de expressão e liberdade religiosa, mas há muitos lugares no mundo onde irmãos nossos também congregam debaixo da terra, em cavernas, igrejas subterrâneas, igrejas em tendas, igrejas em locais de difícil acesso, porque no país onde, onde vivem, na cultura em que vivem, Ser igreja é correr risco de morte. E eles sabem disso. E apesar disso, creem que vale a pena? Em outra passagem, Romanos 13, versículo 11. Romanos. Capítulo 13, versículo 11. Diz o seguinte. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Esse versículo ele é muito atual. Ele cabe para os dias de hoje. Quando eu pergunto para você o que é a igreja do futuro, qual é a igreja dos seus sonhos, é uma igreja que compreende o tempo em que vive. Sabe, alguém já disse que um cristão autêntico, um cristão relevante, ele deve viver a sua fé com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. O jornal para não ser um alienado, saber o que está acontecendo nos nossos dias. E a Bíblia para não ser um ignorante quanto à realidade. Nós precisamos ter consciência. E nós precisamos fazer esse tipo de pergunta. O que é a igreja do futuro? Estamos em direção a ela? Nós precisamos entender a importância de questões assim. A gente precisa fazer esse tipo de pergunta. Como vai ser daqui para frente? Quanto tempo mais as determinações do governo vão oscilar conforme a cada dia, a cada semana? Será que a igreja saudável, a igreja do Senhor Jesus, deve viver uma expectativa de entrevistas coletivas, de autoridade? Onde está a nossa esperança? O nosso coração repousa em quê? Qual é a nossa confiança ou em quem nós confiamos? A igreja do futuro pensa nisso. Ainda que não saiba responder essas questões de primeira, mas ela investe tempo nisso. Porque há mais pessoas fazendo esse tipo de pergunta e a nós cabe responder. A nós cabe sinalizar o reino de Deus. A nós cabe pregar a volta de Cristo Jesus. A igreja do futuro, ela é mais consciente. Quero dividir com você que, além de consciente, além de não ser uma igreja que possa ser para muitos, porque apenas poucos vão se interessar por ela, a igreja do futuro é uma igreja resiliente. Sabe, aqui na IBNT, todo mundo que chega na igreja e nós recebemos como membro, todo mundo que se batiza, todo mundo que é, muda para cá, nós sempre lemos uma passagem bíblica. E ela está em 2 Coríntios. E independente de quantas pessoas são, quantas vezes são, nós lemos sempre a mesma passagem. E não é por falta de criatividade, não, irmão. É porque nós entendemos isso ser a identidade da igreja. Então, eu quero convidar você a abrir em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 4, desculpa. Versico, eu vou ler só alguns trechos, tá? Versículos 8 e 9. Diz o seguinte. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ainda no mesmo capítulo, no versículo 16, 17 e 18, os versículos finais desse capítulo, diz o seguinte. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, eles existem, mas são leves e momentâneos. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas, não, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno nós não podemos nos abater, nós não podemos nos desanimar. Porque ainda que situações difíceis ocorram, pressões contra nós, perseguição, dias maus, possam acontecer, a igreja permanece. E ela permanece porque ela não está enraizada naquilo que nós podemos enxergar, mas ela está enraizada na promessa da salvação do Senhor Jesus conquistada na cruz, sabendo que, sabendo que ele retornará, a igreja do futuro é uma igreja que prega a volta do Cristo Jesus ressurreto para buscar a sua a sua noiva, para buscar a sua igreja, para buscar os seus filhos, o seu povo. Sabe? É triste ver que Muitas mensagens de diversas igrejas se resume apenas a perdão, e ele existe, o perdão de Deus está ofertado, a graça de Deus está ofertada ao mundo. É pregado a reconciliação, as bênçãos, a cura, mas pouco se tem falado, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E isso, para nós, não significa fim. Isso é a esperança do cristão. Aguardar o retorno do Cristo. Nós precisamos ser uma igreja que prega a volta de Jesus. Nós precisamos ser, recuperar esse sentido de urgência. Até porque, considerando os dias difíceis, considerando os momentos que estamos passando, não se assustar, não se abater, mas fixando naquilo que nós não vemos. Caminhar com fé, passos de fé, o justo andará pela fé, a igreja do Senhor Jesus andará pela fé. E em que direção? Em direção ao próprio Senhor Jesus. Nós precisamos entender que o futuro da igreja do futuro é pregar o retorno do Cristo. E com isso, mudar, às vezes, quem sabe, a nossa agenda, a nossa prioridade, os nossos planos, as nossas estratégias, entender o que, que cabe e o que, que reflete a volta de Cristo. Há muita gente afastada, há muita gente que precisa de reconciliação, há muita gente que precisa de um abraço, há muita gente desesperada, há muita gente hoje se sentindo sozinha. A igreja, é a resposta de Deus para o mundo. Nós precisamos pregar a mensagem do Evangelho. E a mensagem é que ele não é apenas o começo e o meio, mas ele também é o fim. Eu quero ler mais duas passagens com você. Quero convidar você a abrir em Salmos, capítulo 27. Salmos, Velho Testamento, Primeiro Testamento, capítulo 27, versículo 4. Diz o seguinte, é uma oração do salmista aqui. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a a sua orientação no seu tempo. Aqui, para o salmista, a igreja, o templo do Senhor, é um refúgio. É onde ele vai rever os seus conceitos e rever a direção dos seus passos. É onde ele contempla a bondade do Senhor, é onde ele serve. A última vez que você foi à igreja, foi com que intenção? Você apenas frequenta uma igreja? Você serve a igreja que você frequenta? Qual é a sua relação com a comunidade de fé na qual você congrega? Ainda assim, no mesmo capítulo, Salmos, capítulo 27, versículos 13 e 14, diz o seguinte. Apesar disso, apesar de tudo isso que a gente está vivendo, Apesar de, às vezes, a gente não poder se despedir de um parente que se foi. Apesar da saudade que a gente tem, às vezes, de não poder estar junto com quem a gente gosta, por conta desse distanciamento social. Apesar das restrições e imposições do governo, apesar. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Eu viverei até ver a bondade do Senhor na Terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Por fim, eu quero convidar você a ler mais um versículo, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É uma promessa direta do Senhor Jesus para mim, para você, para a sua igreja. A igreja de hoje ela é reflexo das decisões, do trabalho, das ações da igreja de ontem. A igreja do futuro vai ser resultado e reflexo das nossas ações, dos nossos projetos, das nossas... Nossos posicionamentos hoje Por isso que hoje É chamado de presente E esse tempo presente Nós temos que aproveitar Para pregar a volta de Cristo Essa promessa Do próprio Jesus Eis que venho em breve Feliz é aquele que guarda As palavras da profecia Desse livro Sabe o que eu posso entender aqui que há quem não guarde. Triste é aquelas igrejas que não guardam essas palavras. Ele vem em breve. Triste é aquelas igrejas, são aquelas igrejas que não guardam e por isso não proclamam, não compartilham, não comungam dessa promessa maravilhosa, dessa esperança que é a volta de Cristo. Ah! Mas o que que significa a volta de Cristo? A volta de Cristo para a igreja do futuro, qual é a relação? A igreja do futuro, suspira por essa promessa de Jesus. E eu digo suspira, não porque entende ser o último suspiro, mas porque entende que apocalipse não é o fim. É apenas a descoberta que no final de tudo Apenas é só o começo Os cristãos, a igreja do Senhor Jesus entende que apocalipse Não significa caos Significa a intervenção de Deus Para dar um basta em tanta corrupção Em tanta injustiça Para dar um fim em tanta maldade Para dar um basta em tantos sofrimento é Deus intervindo para resgatar a sua noiva enxugar as nossas lágrimas e a partir daí nós podermos viver com ele eternamente porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive temor não há a igreja do futuro começa pregando hoje que Jesus volta em breve e é nisso que descansa o nosso coração Deus te abençoe